0: Meus irmãos, minhas irmãs, como disse no comentário introdutório desta liturgia do 25 quinto domingo do Tempo Comum, a primeira leitura nos fala assim, meus pensamentos não são como os vossos pensamentos e os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão os meus caminhos tão acima dos vossos caminhos e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Tanto nós, diante dessa exortação de Deus feita através do profeta Isaías, nós lembramos também um, um canto da igreja que fala hoje o mundo oferece caminhos demais. E nós precisamos aprender a discernir os caminhos que estão aí As opções, os pensamentos, as mentalidades que nos são propostas É então, uma primeira coisa que deveríamos meditar ou nos questionarmos é Se eu consigo identificar o que é um caminho errado para a minha vida já que o mundo oferece caminhos demais. Ou será que nós já normalizamos tudo? Como é dito aí de uma maneira bem popular, todo mundo faz. Se todo mundo faz, eu faço também. Se todo mundo segue, eu sigo também. Então, eu consigo identificar o que está errado no caminho que eu sigo ou no conjunto de pensamentos ideias que estão ao meu redor e se eu identifico isto aqui é um caminho errado esses pensamentos essas ideias, essas atitudes não são boas quando eu consigo identificar eu desejo mudar, eu quero melhorar, eu quero trabalhar isso em mim, ou será que nós nos acomodamos com esses pensamentos, que como nos lembra o Papa Francisco em um dos seus documentos, nesses, do, nesses pensamentos e caminhos mundanos, uma mundaneidade, que é preciso que nós saibamos identificar esses caminhos, esses pensamentos que não são como os caminhos e pensamentos de Deus. Por exemplo, existem os caminhos que levam ao orgulho, ao egoísmo, caminhos do materialismo, do apego exagerado às coisas, ao dinheiro, que nos leva, inclusive, ao pecado da avareza. Existe... Caminhos que precisamos aprender a distinguir que são caminhos demais do ativismo, do barulho que não nos deixa silenciar não nos deixa ter uma vida de oração outros caminhos são os caminhos dos vícios alguns até fácil de identificar o alcoolismo, as drogas mas tem um que está aí e as pessoas não se percebem estão viciadas em tela de celular, em vídeo de internet, em redes sociais. Então, às vezes, nós seguimos caminhos que não são os caminhos de Deus. E eu só vou conseguir me libertar de certos caminhos, de certos pensamentos à medida em que eu identifico se esse caminho realmente é um caminho bom para mim. Há também caminhos que acabam fazendo que nós é, sigamos um temperamento explosivo, com, alimentando raiva, mágoa, ressentimento. Há caminhos, e eu me questiono, se a pessoa que é intolerante reconhece que está num caminho de intolerância, para poder se tornar uma pessoa tolerante ao caminho da falta de perdão, perdão que é libertador, perdão que restaura, perdão que cura, e perdão que é também condição, que inclusive o próprio Jesus coloca até na oração que ele nos ensinou, perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos os Aqueles que nos, que nos ofenderam. Identificar os caminhos que muitas vezes são errados é necessário. Existe o caminho do pessimismo, pessoas muito negativas, que o tempo inteiro reclamam, murmuram, colocam defeito em tudo, criticam tudo. Uma atitude pessimista que, infelizmente, ao invés de ajudar a caminhada da pessoa, atrapalha. A própria palavra de Deus fala que não é para que nós entreguemos a nossa alma à tristeza, porque ela já desencaminhou muitos. Existe também o caminho do vitimismo, aquelas pessoas que sempre são vítimas de tudo. Elas não assumem a responsabilidade sobre as suas atitudes, sobre os seus erros, sobre as suas falhas, sobre os seus defeitos é sempre culpa do outro eu sou sempre vítima do outro existem caminhos que precisamos identificar também do, da, do desleixo na vivência da fé pessoas que infelizmente dizem ter fé mas não praticam se conformam com missa de sétimo dia missa de final de ano casamento e batizado aí não, mas eu tenho fé eu acredito em Deus mas não seguem o caminho de Deus ou seja vivem um desleixo da fé não confessam então um, dois, três, quatro, cinco anos sem confissão não rezam dizer, isso é um desleixo da fé. Existem caminhos que precisamos identificar, também como o caminho do fanatismo, que é o outro lado, que já são aquelas pessoas fanáticas na prática da fé que ficam apegadas demais a ritos, ritualismos, se tornam pessoas moralistas, se contando lição de moral nos outros, vigiando a vida dos outros, se cobrando, cobrando dos outros, que também é um caminho que as pessoas pensam que aproxima de Deus, mas afasta de Deus. É o caminho do exagero. Todo o exagero, ele é prejudicial. Identificar os caminhos... Os pensamentos humanos que, às vezes, não são os pensamentos de Deus, é uma necessidade para a nossa conversão. Existe também o caminho da falta de escuta. Aquela pessoa que só fala, 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 mas não para para escutar. E aí nunca consegue se entender com os outros, porque só fala e não sabe ouvir não sabe ponderar o que o outro falou já existe também caminhos que as pessoas escolhem do deixar de falar e aí fica difícil né? ninguém sabe o que o calado quer o que o calado pensa, o que o calado sente e às vezes é necessário aí uma conversão para o caminho do diálogo de saber falar e saber ouvir então é por isso que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos Porque às vezes nós escolhemos esses caminhos Que são, são desvios de comportamento Que atrapalham o nosso relacionamento com as pessoas e com Deus Me afastam das pessoas e me afastam de Deus Por isso é necessário saber reconhecer o caminho errado na minha vida. Ou a maneira de pensar errada, que possivelmente pode estar influenciando na minha vida. A mentalidade errada precisa ser identificada, eu preciso ter a coragem de admitir para poder repensar, para poder, de fato, haver uma conversão, uma mudança de vida porque Deus e as pessoas não estão reduzidas aos meus caprichos, aos meus desejos, aos meus gostos, às minhas vontades. Ou seja, o pensamento de Deus está muito acima do nosso, os caminhos de Deus acima dos nossos. E, claro, a necessidade de respeitar também o próximo, então, Muitas vezes eu preciso ter esse discernimento de perceber que tipo de caminho, que tipo de mentalidade eu estou alimentando na minha vida, seguindo, e se isso não está me afastando de Deus e dos irmãos. E quando eu tomar consciência disso, dessa verdade esse comportamento, esse pensamento, essa situação me afasta, é um caminho errado, nós deveríamos deixar que se cumpra aquele trecho do Evangelho que nos fala conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Quando eu reconheço que um caminho não é um bem, não é bom, é errado, não está conforme a verdade de Deus, eu deveria fazer o esforço de me libertar daquele caminho por isso reconhecer também que muitas vezes o meu eu colocado no centro desejando que o mundo gire em torno ao meu redor, também é um caminho errado é preciso sair dessa lógica e colocar Deus no centro, deixando Ele me ensinar a lógica do amor, a lógica da partilha, a lógica da solidariedade, a lógica do perdão, a lógica do serviço, a lógica do bem comum, a lógica da vida fraterna, de sermos irmãos e porque somos irmãos em Cristo, desejarmos o bem uns dos outros e fazermos também o bem uns aos outros, não só desejar. E a segunda leitura que nós acabamos de ouvir, onde São Paulo fala de toda a graça de Deus que operou nele e do conflito interior que ele tem, que ele deseja partir para encontrar o Senhor, mas ele vê que é necessário ficar para ajudar a comunidade, nós vemos nesse testemunho um testemunho forte, de um homem que foi transformado, que teve o seu caminho renovado, que teve os seus pensamentos renovados pela graça e pela verdade de Deus, que de perseguidor da fé, ele se transforma em propagador da fé. Portanto, nós temos aí um perfeito exemplo de alguém que seguia um caminho, que colocava a sua vida dentro de uma lógica, mas depois, quando ele se encontra com a verdade que é Cristo, ele repensa o seu caminho, ele repensa a sua vida, ele muda de rumos, ele muda de pensamento, de mentalidade. Portanto, nós precisamos ter, desenvolver essa capacidade de reconhecer os caminhos errados, e a partir daí, fazer um esforço, uma graça de Deus, de sairmos do caminho que está errado para buscar o caminho de Deus. Uma mentalidade nova. Tudo isso nos leva a pensar no que o nosso processo de conversão. Ou será que nós somos do tipo de pessoas que ouvem a Palavra vão à missa e depois essa palavra e essa missa não faz a menor diferença na minha vida eu estava na missa participei do rito mas saí da missa aquilo não influenciou no meu comportamento nas minhas atitudes, no meu caminho nos meus pensamentos nas minhas ações escutei a palavra Achei bonito, concordei com, com o pregador, mas depois, no outro dia, aquilo não influencia nas minhas escolhas, nos meus valores, na maneira como eu vivo. Tanto a palavra de Deus, a vivência da fé, precisa nos ajudar a repensar os nossos caminhos quando nós identificamos que os nossos caminhos não estão conforme a vontade de Deus, conforme o caminho de Deus. É, é verdade que a conversão é um processo que nunca acaba, dura a vida inteira. E é por isso que também não basta vir só para uma missa, ou fazer somente uma leitura da palavra, ou uma confissão dos pecados ou só um momento de oração. Será preciso participar sempre da missa, ler constantemente a palavra, confessar com frequência e rezar todos os dias para que a nossa vida seja renovada, para que nós aprendamos o pensamento de Deus e nosso pensamento seja em conformidade com o dele e para que nós sigamos o caminho de Deus é uma vivência diária, é um esforço diário para que eu reconheça os maus caminhos e me esforce para trilhar o caminho de Deus, ou seja, para me deixar orientar por Ele. Cristo que se torna referência para os meus valores, para a minha vida, para as minhas relações. Aí eu estarei seguindo o caminho de Deus. E aí os meus caminhos serão igual aos caminhos de Deus. E aí os meus pensamentos serão igual aos pensamentos de Deus, porque eu tenho Ele como referência, eu tenho Ele como o é, um modelo, como orientação para mim. O Evangelho mostra uma lógica, um tipo de caminho um tipo de pensamento que nós devemos repensar e que lógica é essa que pensamento é esse, que caminho é esse que precisa repensar, que não é, é o caminho de Deus é a concepção de um Deus negociante e você vê que na parábola aqueles que trabalharam desde a primeira hora do dia estavam ali negociando com Deus era uma mentalidade interesseira como se estivesse trocando favores com Deus e às vezes nós na, na, na igreja praticamos a nossa fé de uma maneira como se fosse troca de favores cumprindo o preceito a tarefa, as normas e as regras em troca da bênção, ou até em troca da santidade quando na realidade a vivência da fé, ela deve ser um contínuo esforço de estar em comunhão com Deus, de abrir-se ao seu amor, aos seus ensinamentos, aos, é um contínuo esforço para corresponder ao seu amor, para sermos íntimos, amigos, próximos de Deus. Esse é o caminho de Deus, é aí que nós vamos aprender como Deus pensa para ele que ele nos conduza. Então, à medida que fazemos isso, esta atitude nos renova, nos converte. E isso já será para nós o reino dos céus, produzindo os efeitos em nós, à medida em que eu trilho os caminhos de Deus, à medida em que eu deixo a orientação dEle, me conduzir à medida em que eu vivencio a fé não apenas como um cumprimento de deveres para receber uma recompensa, mas como uma correspondência de amor para estar em comunhão com Deus, porque eu sei que isto é um bem. E é por isso que o salário aquela moeda de prata, ela é a mesma dada a todos. Porque todos aqueles que repensam seus caminhos, todos aqueles que repensam as suas atitudes à luz da verdade de Deus, recebem dele a graça, o amor, a misericórdia, a compaixão, a bênção, a conversão, a renovação da sua vida e, claro, a própria santidade, que é ele quem promove e, por fim, a salvação. Portanto, que nós desejemos trilhar os caminhos de Deus e que nós aprendamos a discernir os caminhos mundanos que, às vezes, nos afastam de Deus e nos afastam do irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.